0: favorise la, la, la consommation, donc ça favorise euh, la croissance, donc ça favorise la, les marchés actions. Et puis en revanche, si la monnaie est moins bien rémunérée, elle baisse, ce qui fait que si l'euro était moins élevé, eh bien les exportateurs européens seraient un petit peu plus à l'aise. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. L'euro perd 0,53% par rapport au dollar, à 1 21,31 pour 1 euro. Alors je vous rappelle le CAC 40 plus 1,28% en ce moment même, à la Bourse de Paris pour France Inter, Jean-Pierre Guerre.
1: Merci Jean-Pierre Gaillard, vous écoutez France Inter, il est 14h03, c'est l'heure de demi ans d'Histoire, bonjour Patrice Gélinet.
0: Bonjour Claire et bonjour à tous, aujourd'hui une des figures les plus singulières de l'armée française, le maréchal Lyotet.
1: Ce royaliste sans roi se créa au Maroc un royaume et le donna à la France, c'est-à-dire à la République. Daniel Alevi.
0: dans l'histoire. Pétain aurait dit un jour à Lyotet ⁇ Je suis devenu maréchal en obéissant ⁇ et moi aurait répondu Lyotet ⁇ Je le suis devenu en désobéissant ⁇ Aussi célèbre l'un que l'autre, les deux hommes, on le sait, ne s'aimaient ni ne se ressemblaient. Plus proche par son tempérament de De Gaulle que de Pétain, Lyotet fut une des figures les plus importantes et les plus paradoxales de l'armée française royaliste, il servit pourtant loyalement la république à laquelle il donna un empire, en Indochine à Madagascar, en Algérie et surtout au Maroc sachant mieux que d'autres qu'on ne construit rien de solide, en utilisant seulement les armes, ce conquérant fut aussi un bâtisseur de villes, d'écoles et d'hôpitaux très respectueux aussi de la culture des religions et des mentalités de ceux qu'on appelait alors les indigènes c'est d'ailleurs auprès d'eux au Maroc il avait voulu être enterré jusqu'à ce que 27 ans après sa mort à Casablanca, son corps soit embarqué sur le croiseur Colbert pour être inhumé définitivement aux Invalides.
1: Le bateau s'éloigne lentement du quai maintenant. Il vous attendait les applaudissements
0: de la foule européenne et française qui se trouve sur les lieux. Deux ministres marocains ont accompagné la dépouille mortelle du maréchal jusqu'ici. L'un en habit, l'autre en costume traditionnel simamri. Parmi la foule. Figé au garde à vous, sous le grand soleil, il regarde s'éloigner le col vert. Les bras se lèvent maintenant
1: vers le croiseur, vers l'équipage, qui est figé au garde à vous
0: à la passerelle. À la poupe, la garde d'honneur est toujours figée autour du cercueil.
1: Deux marins tiennent les fagnons du maréchal, ceux que portaient autrefois les spahis marocains. Ceux qui
0: désormais seront aux invalides. Arnaud Tessier, bonjour. Bonjour. C'était le corps de Lyoté quittant définitivement le Maroc le 21 avril 1961, d'ailleurs le jour même où se déclenchait en Algérie le putsch des généraux, si bien que le transfert de, de corps de Lyoté est passé un peu inaperçu. Alors Lyoté, vous venez de publier la biographie chez Perrin, qui est une biographie très complète, euh, surtout sur les moments les moins connus de, de la vie de Lyoté, euh, parce que quand on parle de lui, on parle surtout de sa présence et de son œuvre au, au Maroc. Vous, vous remontez évidemment beaucoup plus loin, vous remontez à sa jeunesse qui est d'ailleurs une jeunesse... Euh, Assez épouvantable. Il est né, euh, il faut le rappeler, en 1854 à Nancy. Et à 6 ans, en
2: 1860, il se déplace avec des béquilles avec un corset. C'est terrible pour un, pour un enfant. Ben oui, parce qu'il a eu un accident alors qu'il était bébé. Il est tombé du balcon du premier étage parce que sa nourrice le tenait au moment où il y avait un défilé. Il en a gardé des séquelles qui l'ont contraint à une claustration pendant des années, pendant les plus belles années de l'enfance et les débuts de l'adolescence. Et Il est évident que ça laisse des marques sur un tempérament surtout le sien. Et ça peut contrarier évidemment une vocation
0: militaire qui vient très tôt, hein. il faut rappeler quand même qu'en 70 par exemple, il regrette
2: de ne pas avoir pu se battre, il était trop jeune mais la guerre de 70, la défaite française ça l'a marqué. Ça l'a marqué parce qu'il a vu s'effondrer évidemment tout, tout un monde auquel il était, il était attaché et en même temps il était très marqué par le souvenir les souvenirs familiaux, il avait dans sa famille des généraux d'empire il avait été bercé par les récits des campagnes napoléoniennes il y avait toute une tradition militaire très forte dans sa famille il était attiré par l'action. Et par l'armée, donc, il entre
0: à Saint-Cyr. Et alors là, il, se fait, il fait un peu bande à part. Hein. C'est un des nombreux paradoxes de Liotet. Euh,
2: il aime l'armée, mais pas forcément les militaires. Oui, il n'aime pas, pas la routine de la vie militaire. Il n'aime pas euh, le, le, le milieu ambiant qui, quelquefois, lui pèse un peu. C'est quelqu'un d'à la fois très introverti, en même temps porté aussi vers, le, vers le, les relations avec les autres, et il a en fait une jeunesse qui est très marquée par des tourments intérieurs, et ça, ça se sent et évidemment, ils se sentent un peu à l'étroit dans le cadre militaire classique. Il y a autre chose qu'il n'aime pas, Arnaud Tessier, et qu'il n'a jamais aimé d'ailleurs, c'est la
0: République. Hein, c'est un royaliste et même c'est un légitimiste, c'est-à-dire la blanche la plus extrême au fond
2: de, du mouvement royaliste. Oui, là aussi, ça tient beaucoup à, à l'histoire de sa famille, il était dans un milieu quand même, notamment du côté de sa mère, qui était très marqué par la tradition royaliste, et et puis c'était dans son tempérament. Il avait, il avait très tôt, il a eu de la France une image euh, très fidèle à des canons historiques. Enfin, la, la grandeur de la royauté, tout, tout ça l'a marqué. Il était très attaché à la royauté, peut-être parce que ça lui permettait d'échapper à une actualité qui ne lui plaisait pas. Puis il admire le prétendant au trône
0: de France, le comte de Chambord, qu'il va même d'ailleurs rencontrer euh, au cours d'un voyage en Autriche. Le comte de Chambord qui lui donne même un message à transmettre au pape Léon XIII, c'est assez étonnant. Alors il est conservateur, mais en même temps, enfin il est royaliste, mais il n'est pas forcément réactionnaire il est très attiré par un mouvement très important à l'époque qui est le catholicisme social Arnaud Tessier
2: Oui parce qu'il rencontre Albert Demain à l'occasion d'une conférence à euh, laquelle il assiste avec d'autres jeunes officiers alors là c'est une sorte de, de, de choc pour lui parce que la personnalité d'Albert Demain est extrêmement rayonnante et il y avait dans le milieu royaliste il y avait toute une tradition de, effectivement liée au catholicisme social dont Albert Demain était l'incarnation et puis la personnalité d'Albert Demain les personnalités seront toujours très importantes pour lui oui. la personnalité d'Albert Demain le séduit parce que c'est un homme séduisant entre il a besoin de s'identifier à quelqu'un d'entraînant. Avec des idées qui consistent à améliorer le sort des ouvriers pour éviter qu'ils ne basculent
0: dans la République, dans le socialisme, etc. etc. Alors, ils se morfond pendant longtemps, d'abord dans des villes de, de province, enfin dans des garnisons, et il préfère évidemment les grands espaces qu'il découvre en 1880, quand son régiment, le deuxième régiment de Hussards, est affecté en Algérie.
1: arrivés de France. Oui, nous rejoignons ces tifs et puis direction du sud. Ah, Gardaïa, Guarblat, Tougourt, le Pzab, le désert.
2: Quand quittez-vous à léger, après demain matinée Évidemment, messieurs,
0: vous allez connaître ici une existence bien différente de celle de Pont-à-Mousson. Le bled est rude, mais c'est à son école. Que se formeront les chefs dont l'armée a besoin C'était un extrait du film L'Appel du silence, un film de Léon Poirier sur Charles de Foucault. Foucault, d'ailleurs, que Lyoté a rencontré plus tard euh, en Algérie, qui partageait avec Lyoté la même fascination pour le désert. Quand il arrive en Algérie,
2: Arnaud Tessier, en 1880, c'est vraiment l'émerveillement. Il découvre ce, ce, cet homme qui a connu une enfance confinée, découvre le soleil et la couleur, je crois. Avant de découvrir une civilisation qui va le fasciner, il découvre la chaleur du soleil. C'est très amusant de voir que Lyoté aimait la chaleur et que là où les autres officiers étaient mal parce qu'ils ne supportaient pas des températures extrêmes, lui, il était heureux. Oui. À 35 degrés à l'ombre, il commençait à s'épanouir oui. parce que la maladie, le, 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 la claustration lui avait laissé cette soif incroyable de chaleur. Oui. Et puis parce que aussi ça correspondait à, à sa personnalité qui avait besoin de s'ouvrir sur le monde extérieur. Donc je crois qu'il était attiré par le soleil et par la couleur, surtout qu'il il avait des talents de dessinateur. Oui. Et ça, c'était quelque chose qui le marquait beaucoup aussi. Mais, mais le désert, Adotécier, c'est la
0: solitude. Or, c'est un mondain
2: rappeler bien sûr il, il aime les salons il est très présent euh, quand il est à paris je me demande s'il ne s'est pas un peu joué par certains moments, la comédie du désert. C'est-à-dire, il, il adorait l'Afrique du Nord pour toutes sortes de raisons qui tenaient à la fois au paysage et à la civilisation, mais en même temps, il n'aimait pas la solitude. Euh, il avait besoin d'une vie sociale intense, et même sous la tente, dans le désert, il fallait qu'il reconstitue un univers mondain, que ce soit avec un chef arabe ou avec d'autres officiers. Il reconstitue d'ailleurs son univers familier. C'était quelque chose... Il était mondain dans l'âme, oui. Alors, ce
0: son expérience du désert est assez brève. Enfin, bref, ça dure deux ans, hein, son, son passage en Algérie. Et là, il va revenir en France, où il va rester en métropole pendant euh, pendant 12 ans, je crois. Euh, là, il s'ennuie, ferme, hein, il va de, de garnison en garnison, une fois de plus. Et alors, il publie un, un texte, surtout, qui est très important, qui s'appelle « Le rôle social de l'officier », où il est question de bien d'autres choses que de stratégie ou de tactique. C'est un livre qui a profondément marqué, je crois, plusieurs générations de militaires, hein, de Tessier. Ah, qui est devenu
2: un livre mythique, il a, fait, il a été réédité de nombreuses fois avec des préfaces très illustres. Euh, en fait, c'est un homme qui, qui a vécu, effectivement, la vie de garnison. Et puis, à Saint-Germain-en-Laye, il a rencontré des personnalités parisiennes qui lui ont permis, qui l'ont incité à publier le résultat de ses réflexions. En fait, il a, il a cherché à comprendre comment on pouvait, à l'image de ce qui se faisait dans d'autres pays comme l'Angleterre d'ailleurs, comment on pouvait faire en sorte que la vie militaire échappe à la routine et comment on pouvait faire du milieu militaire une sorte de milieu d'éducation sociale. Et en cela, il a été un petit peu le premier théoricien de, de ce que sera le service militaire pendant tout le XXe siècle. C'est-à-dire non seulement la préparation éventuelle du citoyen à la guerre, mais également son insertion dans la société. Et donc, son, son, son idée fixe, c'était il fallait occuper le soldat, le cultiver, l'éduquer, et en même temps lui donner des distractions, éviter que ses journées se passent à ne rien faire, parce que la vie du militaire hors la guerre est souvent routinière. Et, et la vie d'ailleurs de Lyoté lui-même l'était,
0: parce que c'est quand même un homme, c'est quand même étonnant pour un militaire, et c'était pas étonnant à l'époque, hein, parce que on pouvait très bien faire toute une carrière sans avoir à se battre, mais lui, il n'a jamais découvert, il n'a jamais tiré un coup de feu euh, avant longtemps, pendant longtemps, hein, jusqu'à l'âge de, de 40 ans,
2: lorsqu'il arrive euh, en Indochine en 1894, il a déjà 40 ans. C'est-à-dire que le cercle besoin d'action il ne pouvait être satisfait qu'aux colonies. Car euh, en période de paix, c'est vrai que le, le, le mythe de l'aventure militaire, hors des périodes de guerre, il y avait ce grand débouché qui, est, qui était le monde colonial et qui d'ailleurs a été une sorte d'exutoire pour beaucoup de, de jeunes gens, souvent royalistes, ça Daniel l'a dit à l'époque, beaucoup de jeunes royalistes qui s'ennuyaient en France. Et Lyoté était un de ces hommes-là. Et lui, plus encore à cause de son tempérament et de ses tourments personnels, c'était un homme qui s'ennuyait besoin d'action, et ce sont les circonstances finalement qui vont lui permettre de découvrir cette action en Indochine. Alors en Indochine, il
0: s'ennuie pas là. en revanche, il se vante même de couper des têtes hein. c'est quand même c un personnage assez, assez, assez rugueux, hein. c'est le moins qu'on puisse dire oh, oui. c'est ce qu'on appelait les pirates hein. c'est-à-dire des, des rebelles, parce que l'Indochine n'a euh, pas accepté, n'a en fait jamais accepté la colonisation française on l'oublie un petit peu, et euh, ces, ces,
2: ces révoltes étaient matées très très violemment. là, en fait là il a, en fait, il a, il a fait décapiter un, un vieux pirate qui terrorisait les populations locales c'est-à-dire qu'il a compris que le meilleur moyen de gagner l'affection des populations endochinoises à la France, de, de leur gagner leur affection, c'était de leur montrer que la France leur apportait la sécurité. Et il y avait, le Tonkin était en fait terrorisé par des incursions de pirates et il, a, il fallait dans certains cas faire preuve de force et d'autorité pour imposer euh, la présence française et pour convaincre que la France a porté mmh. l'ordre à la sécurité. Ça a été un des ressorts, d'ailleurs, de l'action française en Afrique du Nord, de l'action de la France en Afrique du Nord. Je crois que c'est très important. Et puis, je crois que ça montre également que Lyoté, qui était un, une âme très noble, ça, c'est absolument indubitable et assez sentimental, c'était quelqu'un qui avait aussi un sens aigu de l'autorité, très aigu de l'autorité, oui. et ça, il a appris Mais, et même et de l'a appris notamment de la violence.
0: violence. Hein, parce euh, Gallieni justement, il rencontre Gallieni en Indochine. Gallieni l'amène avec lui parce que les deux hommes sympathisent à Madagascar. Alors là, il fait pareil. Hein. Il il réprime très violemment toutes les révoltes qui se déroulent dans cette île. Et puis alors, il, surtout, il apprend, là, à Madagascar, euh, au fond, à administrer des territoires immenses. Il est encore assez jeune et euh, il est le patron pratiquement de la moitié sud de Madagascar,
2: à un moment donné. Bah, il a appris, Lyoté a appris auprès de Gallieni l'idée que pour pacifier, pour apporter la paix et la prospérité, il faut quelquefois couper quelques têtes. Et, et c'est ce qui était le cas à Madagascar, où effectivement, il y a eu une reprise en main assez énergique par Galieni et toute cette école d'officiers qu'il avait après de lui, auprès de lui, et dont Lyoté était l'élément le plus brillant. Mais ils ont amené aussi euh, la pacification et les premiers éléments. La pacification, hein, et, et les premiers éléments d'un développement économique. Ouais. Et Lyoté a construit des villes. Enfin, ça, c'est quelque chose dont il était très fier. C'était son rêve d'enfant de construire des villes. Il a commencé à construire des villes. Il a transformé certaines parties de Madagascar en, en de véritables, enfin, c'est assez extraordinaire, en des, en des villes à la fois développées, confortables, un peu à l'anglaise. Et il en est très fier. Ah, il va le faire aussi en Afrique du Nord, d'abord en Algérie en 1903 puis au
0: Maroc lorsqu'il s'y installe en 1912 à l'époque où l'Empire français était à son apogée. Dans de nombreuses régions autrefois désertiques où des tribus hostiles les unes aux autres traînaient une existence misérable, les civilisateurs français ont apporté la paix, le travail, la prospérité, la joie. Madagascar, l'île rouge, d'une si particulière beauté, qui fut la grande école des colonisateurs français, Gallieni, Lyoté, Joffre, Roque, etc. Voici l'Algérie, devenue après un siècle une des plus belles, des plus florissantes provinces françaises. Le Maroc, empire chérifien, placé en 1912 sous notre protectorat, le plus beau joyau de la France d'outre-mer. La France dispense à ses protégés un enseignement libéral en harmonie avec la mentalité indigène. Alors, c'était le lyrisme avec lequel, au début du XXe siècle, on parlait de l'Empire colonial, euh, Arnaud Tessier, de la même manière qu'on parlait d'ailleurs lui télé. Même quelle était son idée de l'Empire. Il avait une haute idée de l'Empire et de la mission civilisatrice, entre guillemets, de la France.
2: C'est-à-dire qu'il avait une vision très personnelle. Euh, il a très, très vite compris comme alors, au Maroc, il fallait surtout pas commettre les mêmes erreurs qu'on avait pu commettre ailleurs, notamment en Algérie. C'est-à-dire qu'il a compris très tôt que le Maroc, c'était un empire, une civilisation, un État qui avait un passé, qui avait des ambassadeurs à l'époque de Louis XIV euh, dans les capitales européennes. Et donc, il a dit il faut utiliser cette grande force sociale et religieuse qu'est le sultan du Maroc et qu'est la civilisation marocaine et surtout ne pas essayer de, de faire comme en Algérie, c'est-à-dire de détruire les cadres locaux et de se trouver devant, à terme, une situation ingérable. Donc, il a compris ça très tôt et, et je crois que il a vu aussi que finalement un, un pays comme le Maroc et l'Empire d'une manière générale ça pouvait être le champ d'expansion des énergies individuelles qui ne trouvaient pas à se satisfaire en France parce qu'ils considéraient que la France était dirigée par un régime médiocre sans ambition, on ne pouvait rien faire donc c'était une sorte de champ qui s'ouvrait aux, aux grandes volontés, aux grandes énergies Alors Arnaud Tessier, le Maroc, il y arrive en 1912 c'est-à-dire qu'il est le premier
0: résident général c'est-à-dire le représentant de la France, il va administrer le Maroc, pas complètement, il faut rappeler que le Maroc en 1912 dernière colonie française à être acquise à l'Empire, c'est un protectorat c'est-à-dire qu'en fait, contrairement à l'Algérie le Maroc garde son roi et, et le roi et son gouvernement ont des tâches particulières euh, et, et le résident général, lui, s'occupe de la guerre et des affaires étrangères, c'est ça grosso modo le protectorat. On garde l'administration locale et son souverain.
2: Alors en réalité c'est vrai que l'IOT a été de fait le véritable souverain du Maroc parce que malgré les partages de compétences, il a joué un rôle décisif dans tous les domaines de la, de la vie économique et sociale du Maroc, il a toujours pris soin de restaurer dès le départ de, le resta de restaurer l'autorité du sultan et de la préserver, de l'entretenir ensuite c'était pas simplement par double jeu c'est parce qu'il considérait que c'était une civilisation qu'il respectait, que la France devait respecter et qu'un jour ou l'autre de toute façon cette civilisation trouverait une nouvelle émancipation donc il était sincère tout en défendant les intérêts de la France. Alors ce qu'il respecte surtout euh, avec le, le roi du Maroc qui est en même temps un chef religieux
0: mmh. c'est l'islam hein. et avec l'islam alors là, il le protège l'islam, il l'entretient même
2: il fait en sorte qu'il soit respecté au Maroc, euh, ce qui n'était pas forcément le cas. Ben, il considère que c'est une force sociale et c'est l'incarnation c'est d'une civilisation qu'il admire mais il le fait avec une certaine cohérence ainsi un, un, au lendemain de la première guerre mondiale lorsqu'il sera malade et que tous les musulmans prieront pour lui de la manière la plus officielle le premier geste qu'il accomplira au moment de sa convalescence pour remercier les marocains ce, ce sera avant d'aller à la mosquée d'aller à la chapelle catholique parce qu'il considérait que la meilleure façon de respecter l'islam c'était de montrer que les français respectaient leur propre religion avant mmh. et ça je crois qu'il a, il a fait preuve d'une grande finesse psychologique parce qu'il avait compris que c'était le ressort essentiel, les musulmans du Maroc respectaient d'abord le respect que, que les français mmh. se donnaient à eux-mêmes et à leur tradition religieuse bien que Lyoté lui-même n'ait pas été un ce qu'on appelle une grenouille de bénitier, c'est le moins qu'on puisse dire.
0: Et puis alors c'est aussi un, un bâtisseur, hein. c'est lui je crois qui a choisi la capitale actuelle du Maroc, qui était qui est Rabat, hein. il, il, il la prend pour capitale, euh, il fait de Casablanca un grand port, un hein, des plus grands ports d'Afrique, il construit des hôpitaux,
2: des voies ferrées, c'était vraiment un bâtisseur. Des routes, des villes, euh, euh, toute l'infrastructure, euh, oui c'était c'était son rêve d'enfant de construire.
0: Alors une œuvre qui fait de lui ôter de son vivant une véritable légende, la revue de texte Stéphanie Denkheim.
1: Oui, de Lyotard, on a tous en tête, hein, même si on ne sait pas trop bien qui c'est, ce visage fier, moustachu, les cheveux en brosse, prototype un peu chromo du héros des colonies. Elle a ah, même
0: des pas possible, ah oui, hein. une
1: tête, euh, une moustache vraiment très très grande et pointue en l'air, enfin, c'est étonnant. Alors, dans les années 20, Lyotard, en effet, est un héros de son vivant, des hommes qui l'ont connu au Maroc notamment, on lui consacrent des livres hein, de véritable aviographie. Léon Beg, par exemple, parle de ce maître achevé de la parole, de son instinct visionnaire, sa grâce de guerrier, homme du monde. Un un autre, le général du Rosoy, le décrit inspectant avec panache ses troupes au Maroc. Montant son cheval, un superbe pur sang alzan et portant son bâton de maréchal, il revêt la tenue claire d'Afrique, la poitrine ornée du grand cordon du Wessam alawite de la Légion d'honneur, de la médaille militaire du mérite chérifien et le tout bien sûr au galop. En Lyotet fascine aussi une partie de la jeunesse, un jeune homme, Roger Garry, qui est bouleversé quand il le voit un jour apparaître chez un ami en 1922. Il entra grand, mince, élancé et souple une flamme dans le regard. Il entra et tout à coup il n'y eut plus que lui. Mais au-delà de l'image d'Épinal, ce personnage complexe intrigue aussi les écrivains. André Moroy, dans une biographie qui lui consacre, le montre le visage hardie et tourmentée, une démarche rapide, une impatience fougueuse, piaffante et féconde Maurice martin dugard parle de ce fin diplomate, souple et droit, comme l'officier de chasseur qu'il est fier d'être, un artiste, dit-il, avec un air de seigneur. Charles Maurras, hein, aussi, qui aime bien les, les grands héros, écrit à Lyotet et lui exprime, je cite, « la plus haute admiration d'un Français qui enrage de voir et de prévoir. » Comme lui, en effet, Lyotet, royaliste, mais en retour, hein, quand même, celui-ci n'apprécie guère le langage violent du vieux chef d'extrême droite. Dans la construction du mythe, Lyotet, on la doit aussi à une femme. Hein, et C'est étonnant une romancière américaine, Edith Wharton, qui en 1920 publie « Un voyage au Maroc » où elle vante, je cite, « le miracle marocain, l'œuvre de Lyotet, sa politique ferme et cohérente, sa vision à long terme, son authentique affection pour le peuple marocain ». En effet, elle dit, sous le général Lyotet, « le respect pour les coutumes et les croyances indigènes est le premier principe qu'on inculque aux fonctionnaires ». Ah bien plus tard, bien hein, plus tard, c'est aussi à l'œuvre marocaine de Lyotet que son ami Jean Cocteau, et oui, c'était son ami, rendra hommage hein, avec son style un petit peu en poulet. Un feu superbe l'habitait, dit-il. L'islam tombait en ruine. Louis Hubert Lyotet ne replaterait pas les ruines. Il rebâtissait, mariait par l'amour, deux civilisations, deux contrastes. Pour l'islam, Lyotet aurait donné son sang. C'est
0: vraiment une légende, Arnaud Tessier euh, Lyotet, au point d'heure que Mauroy a fait sa biographie de, de son vivant. Beaucoup d'autres, depuis, euh, ont, ont fait de même. Euh, mais aucun, jusqu'à vous, aucune biographie, jusqu'à la vôtre, n'a osé rappeler ce dont on ne parle jamais, qui est l'homosexualité de Lyotet.
2: Ben, oui, c'est assez étrange parce que quand vous parlez de l'IOT à quelqu'un, c'est la première chose qui vient, qui vient à l'esprit et dans les paroles, ce qui oui. est quelquefois un peu agaçant. Et, et en même temps, les livres n'en parlent pas alors que lui-même d'ailleurs, tout en s'en étant caché, a laissé un certain nombre d'indices très clairs, y compris dans sa correspondance. Enfin, c'était quelque chose de très important dans sa personnalité euh, et, et c'est très étrange. Il oui, s'est marié ça... pour la forme en 1909. Oui, il s'est marié quelques mois d'ailleurs après avoir envisagé de se suicider et il s'est marié, il a fait un mariage qui était un mariage un peu arrangé avec une femme de grand caractère mmh. qui était qui avait surtout pour fonction de tenir sa maison et de l'aider à tenir son rang social mmh. dans les années qui s'annonçaient qui allaient être des années de grand prestige politique et militaire. Clémenceau avait une phrase un peu triviale
0: et même passablement homophobe que tout le monde connaît d'ailleurs parce qu'on en a entendu parler tous mais on n'en parle jamais comme vous le faites dans votre issue. Qu'est-ce qu'il disait Clémenceau
2: J'y vais, je le dis. Allez-y. <rire> Clémenceau, c'est une sorte de mage aussi. Il disait, ah oui, un, un homme qui a des couilles au cul, dommage que ce, ce ne soit pas toujours les siennes. C'est une phrase qui est passée à la postérité et que même oui. certains attribuent à De Gaulle. Mais je dois dire que Lyoté a laissé quelques écrits sur Clémenceau qui le venge largement. <rire> Alors ça n'a <peut> pas <rire> empêché
0: Liotet de poursuivre sa carrière. De devenir, pendant la Grande Guerre, le ministre de la Guerre, en, en 1917. Euh, puis, il, il désapprouve d'ailleurs la tactique qui est adoptée par Nivelle. Il retourne au Maroc, devient maréchal en 1921. Au Maroc, d'ailleurs, où il subit un, un revers assez grave, c'est la révolte d'Abdelkrim dans le Rif qui ne parvient pas à juguler, ce qui va provoquer son départ en 1925,
2: Arnaud Tessier. Enfin, il, il, il est arrivé à peu près à la maîtriser, mais non sans mal, parce qu'on lui a refusé, il l'a dit, et c'est vrai, on lui a refusé les moyens militaires nécessaires pendant un certain temps. Le, le gouvernement du cartel des gauche très clairement voulait l'écarter et finalement il s'aperçoit que lorsqu'on envoie Pétain, on envoie Pétain d'abord pour lui reprendre l'initiative des opérations et on envoie Pétain avec les moyens qu'on lui a refusés donc il est amer parce qu'il est arrivé à peu près à stabiliser la situation, il est en train de reprendre à peu près le contrôle des événements et puis finalement on lui retire le commandement militaire et on envoie un autre maréchal avec les moyens que lui attendait, il a compris très vite que le gouvernement non pas Tandériot mais surtout Paul Pinlevé voulait l'écarter, il faut bien dire aussi qu'il s'était fait beaucoup d'ennemis, notamment dans les milieux colons, qui lui reprochaient d'être trop favorable aux indigènes. L'autre maréchal qu'on envoie c'est Pétain qui
0: n'aimait pas beaucoup. Hein. Et puis alors. Euh, la fin de la vie est un peu triste. Hein. Il est très amer. Il devient de plus en plus royaliste. Euh, il n'a pas participé parce qu'il est mort juste après. Euh, il se réfugie en Lorraine. Et puis euh, il n'a pas participé aussi février 34. Mais vraiment, sa, sa fin de vie est assez triste, notécié.
2: Bah, il a comme ce sursaut assez, assez brillant qui est l'exposition coloniale qu'on lui confie et qui, qui lui donne un regain de notoriété, de popularité. Mais c'est vrai qu'il est triste. Mais il faut dire qu'il a des raisons d'être triste parce qu'on ne peut pas dire que le régime de la Troisième République suive une courbe très ascendante. Il voit avec inquiétude la montée du nazisme. À la fin de sa vie, et il en a prévu très tôt les, les conséquences, il voit il voit la France quand même s'étioler et je crois qu'il en a souffert authentiquement indépendamment de l'amertume qu'il pouvait ressentir d'avoir vu son destin en partie interrompu ou en tout cas avorté pour des raisons politiques Alors il meurt en, en 1934
0: il désire que son corps soit enterré au Maroc il l'est jusqu'en 1961 date à laquelle donc Lioté, le corps de Lyoté, les centres de Lyoté reviennent en France pour être placés le 10 mai 1961 aux Invalides en présence du général de Gaulle qui rappelle que Lyoté était aussi un grand visionnaire le vieux lion au croix blanc, le créateur du Maroc moderne, dort désormais et pour toujours dans la crypte des grandes gloires militaires de la France, aux côtés de Turenne, de Napoléon et de tant de maréchaux d'empire comme lui originaire des marches de Lorraine. Qui eut-il de plus clairvoyant et de plus fort que ce que le maréchal écrivait sur l'ensemble de l'Afrique du Nord en 1920, « Il y a lieu de prévoir, disait-il, qu'en un temps plus ou moins lointain, l'Afrique du Nord, évoluée, vivant de sa vie autonome, se détachera de la métropole. En vérité, le maréchal Lyotet n'a pas fini de servir la France. » Étonnant ces propos de Lyotte qui au fond était prêt à admettre euh, l'idée que les colonies qu'il a contribué à conquérir euh, accède à l'indépendance. J'ai lu aussi quelque chose de Lyotte qui est inouï quand on pense à ce qui se passe aujourd'hui. Il disait en 1920, on peut être certain qu'il est en train de naître à côté de nous, à notre insu, un mouvement d'idées sur la situation faite à l'islam et qu'un de ces jours, tout prendra corps et éclatera. C'est extraordinaire, ça, c'était un visionnaire.
2: Oui, il avait prévu, prévu qu'au vu de ce qui se passait en Algérie, que les choses se termineraient mal si on ne réagissait pas et si on ne donnait pas aux élites indigènes assez vite et assez sincèrement les responsabilités qu'elles étaient en droit de prendre. Ça, pourtant, clair. il est oublié aujourd'hui, l'Idiotet, c'est quand même curieux. Il est oublié parce que d'abord, il est associé à la période de l'Empire colonial et donc, ça paraît déjà un peu lointain. Et puis, c'est un modèle d'homme, quand même, avec ses faiblesses, qui est quand même assez extraordinaire et il est un peu hors norme et hors temps. Je mmh. suis pas sûr que aujourd'hui. Euh, ce, ce message un peu étrange et un, petit peu, et un petit peu anachronique soit perçu dans toute sa richesse et pourtant, sur l'islam, il y a beaucoup de choses à apprendre de lui oui. En tout cas, on le retrouve, Lioté dans votre biographie, elle est passionnante elle est importante,
0: euh, Arnaud Tessier une biographie de Lioté, donc, qui vient d'être publiée chez Perrin, vous êtes également l'auteur du dernier septennat, euh, 1995-2002 publié chez Pygmalion à lire également Amère Méditerranée, le Maghreb et nous de Jean de la Guérivière, publié au seuil dans la collection L'Histoire Immédiate vous avez pu entendre un extrait du film L'Appel du Silence de Léon Poirier, distribué en vidéo par UGC. Vous pouvez retrouver tous ces renseignements, vous le savez, en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, merci Olivier Riotor, Eric Gérard, Virginie bloch Lenné, Claire Tesser, revue texte Stéphanie Duncan, réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gélinet.
0: Demain, dans 2000 ans d'histoire,